0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Plus, lunes 4 de diciembre de 2023, son las fase con Y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Y para iniciar justamente esta conversación ya está conectado a nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado de hoy es el doctor Leonardo Bardelli, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias de recursos naturales de la Universidad de la Frontera. Actualmente es director de la carrera de agronomía de esa misma universidad. Y vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con, con esta carrera en particular eh, y los desafíos que eh, la crisis medioambiental ¿cierto? está generando vinculado con la producción de alimentos y una iniciativa que están eh, generando las universidades del CRUCH y que busca modificar la carrera de ingeniería agrónoma. Leonardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola Gabriel, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti Leonardo por, eh, por unirte en esta conversación que está muy interesante porque tiene que ver con los desafíos del futuro que enfrenta una, una carrera que es súper tradicional y que está muy vinculada con el mundo de la, de la producción, tanto de, de plantas como de animales. Eh, bien entretenido lo que está ocurriendo con ustedes ahí eh, y cómo están eh, aceptando cierto, estos desafíos, tratando de prepararse para el futuro. Eh, me gustaría comenzar esta conversación, Leonardo, sí, hablando un, un poco primero sobre ti. Eh, tú eres ingeniero agrónomo, justamente de formación. Exacto. Y, y además hiciste sí. un doctorado en ciencias de los recursos naturales, naturales. en la UFRO. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria, cómo, por ejemplo, muchos dieron la paz la semana pasada, cómo, cómo elegiste tu carrera, cómo, cómo encontraste el interés por esta carrera en particular y cómo la fuiste desarrollando.
1: Ya, mira, básicamente eh, yo me decidí por agronomía Le digo que el papá de un amigo de la cuarto media era agrónomo y yo veía que él manejaba muchas áreas, no solamente el campo, matemáticas, físicas, químicas, que obviamente uno no es muy experto en eso. Entonces dije, pero ¿cómo si él trabaja en el campo? Así, sin saber realmente cómo puedes ser capaz de saber tanto. No es que el, la agronomía te dé esas bases y con eso tú lo puedes aplicar cuando estés en el campo o con trabajo. Me interesó, ingresé a la carrera y yo lo, hasta el día de hoy se lo digo a mis estudiante, eh, no podría estudiar otra cosa. Y yo les digo con todo el respeto a las otras carreras, esta es la carrera más bonita del mundo porque te permite desempeñarte en, en muchos ámbitos. Yo hablo del campo, pero puedes trabajar en laboratorio, en empresa. en si tú tienes un plazo de campo, incluso puedes ser tu propio jefe, ¿ya? Entonces, esa es la libertad que te da la agronomía, y básicamente me gustó, pero siempre tuve como la, 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 la visión de seguir estudiando, ¿ya? De, de, de mejorar un poco mis conocimientos, por eso hice el doctorado en Ciencias de Recursos Naturales, que también es un doctorado más prestigioso de la UFRO, ya que ha estado más acreditado a nivel regional, o al menos el primero que fue acreditado por ocho años. Entonces, por lo tanto, eh, trabajé ahí en la parte química ecológica, que básicamente es el uso de atrayentes, feromonas, cosas así para tratar de controlar plagas. Y después eh, volví a mi mater, a mi facultad, donde eh, estoy como director de carrera, llevo varios años ya, y hemos hecho algunas cosas por ir mejorando la carrera día a día, porque esto tú sabes que es cíclico, no Nos podemos quedarnos estancados, y por eso el motivo de esta conversación. ¿Estás silenciado, Gabriel?
0: Ahí sí. Oye, Leonardo, y en este sentido, en tu época... Ya se empezaba a discutir cuando tú eras estudiante, por ejemplo, en la carrera, ¿se empezaba a discutir, se empezaba a hablar de los desafíos que eventualmente íbamos a enfrentar eh, a esta altura? ¿O, o es así una transición relativamente rápida con respecto a dónde estamos actualmente en la conversación?
1: No, o sea, básicamente había una visión que esto iba a ocurrir, ¿ya? Pero lo que pasa como siempre, o sea, va a ocurrir, pero muchos años más adelante, es como el problema no es nuestro, poco menos, y al final nos llegó el problema, o sea, tenemos crisis que son claras como el cambio climático, falta de alimentos, entonces es algo que tenemos que abordar ya lo antes posible.
0: Y, y en ese sentido, Leonardo, ¿cómo cómo se trabaja esto? Porque entiendo que primero hay que hacer una suerte de diagnóstico eh, y tratar de entender con la evidencia que tenemos actualmente cuál va a ser el programa del futuro. Eh, y en el programa más claro que tenemos actualmente, en la región centro-sur del país, está atravesando, por ejemplo, una sequía que a esta altura es estructural, que ha durado 14 o 16 años, y eso evidentemente tiene un impacto en la agricultura, pero también la deforestación, también el aumento de la población. Eh, y eso vinculado con un país que además pretende ser potencia agroalimentaria. Es decir, no solo alimentar a sus ciudadanos, sino que además exportar alimento. Eh, Hoy, ¿cuál es el, la situación de esta discusión, Leonardo, a nivel nacional e institucional?
1: Mira, todo lo que tú dices son cosas que están ocurriendo, que ya estamos tomando carta en el asunto, y básicamente algo que ocurre, o sea, pero primero también hay que abordar temas como que, es verdad, estamos en sequía, se viene sequía, pero en invierno tenemos mucha agua, claro. entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros no podemos, qué nos falta? Que quizás escapa un poco de la agronomía, sino que otros entes del Estado tendrían que estar actuando de cómo no perder esa agua, ¿ya?, o hacer más eficiente el tema del agua en el norte. Entonces, por ahí también hay cosas que tenemos que ir apuntando. La deforestación, lógicamente, causa daños ¿ya? Eh, yo no es que esté en contra de las empresas forestales, por favor, pero hay que hacerlo todo con responsabilidad. Lo mismo, nosotros mismos, lo, la parte de agricultura, de repente abusamos de los productos químicos, ¿ya? Que si bien es cierto, tenemos que hacer caso, esta es la etiqueta, esto es lo que dice, nosotros seguimos aplicando más. Entonces, eso, también nosotros tenemos que ser responsables del daño que hemos causado. Entonces, en base a eso, ¿ya? Y cada vez, ya no somos... Unos mil, dos mil personas, millones de personas en el mundo, somos ocho mil millones según lo que se reportó a principio de año. Entonces, por lo tanto, necesitamos nosotros ser eficientes en lo que es la producción de alimentos. Y para eso nosotros tenemos que formar profesionales que estén acorde a esta nueva visión. Y es por eso que nosotros queremos hacer como miembros del club un cambio, pero un cambio que tiene que ir desde la base, es decir cambiar quizá nuestro plan, abrir la mente, cambiar nuestras mallas de estudio, nuestros planes para que nuestros futuros profesionales tengan primero esta visión, sean conscientes de lo que está sucediendo y cómo poder ser más eficiente el tema de la, de la alimentación, si al final eso es, hay que alimentar 8 mil millones de personas.
0: Exactamente, y ese va a ser el, el tema central de esta conversación que vamos a ir matizando con nuestro invitado de hoy, el doctor Leonardo Bardele. Eh, para ir viendo ciertos distintos aspectos también de su propio camino, que puede servir como inspiración a quienes nos están escuchando. Tú mencionaste al principio, Leonardo, que había estudiado esta carrera porque te inspiraste en el papá de un compañero, que veías que hacía muchas cosas, que no solo estaba centrado en el campo, pero además tenías ganas de seguir estudiando, y por eso además hiciste un doctorado, y te empezaste a vincular con el mundo de la entomología, que es súper interesante sí. lo que tiene que ver con, con las fenomonas, con los atractantes. Eh, cuéntanos un poco cuál, cómo fue tu trabajo en esa etapa en particular, que me parece súper entretenido.
1: Mira, yo dentro de la carrera lo que más me gustó fue la entomología, o sea, el estudio de los insectos, ¿ya? Cómo son, cómo actúan y obviamente con la relación que tiene como plagas, ya que también son importantísimas. De hecho, junto con el colega Ramón Revolido, somos los profesores de entomología de la Universidad de la Frontera, ¿ya? Hacemos tanto entomología agrícola, incluso como entomología ambiental, ha ¿eh? pasado el dato porque ahí vemos los insectos como bioindicadores positivos, vemos el otro lado de la moneda que también es importantísimo, también nos ayuda a eso a tomar ciertas decisiones. ¿ya? Y bueno, y después, como siempre, nosotros acá en Chile no tenemos un doctorado en entomología, solamente existe un magíster en Santiago, ¿ya? y la verdad las cosas que yo quería aprender un poco más sobre eso y me interesó, yo no es que sea 100% usemos feromonas, siempre hay que buscar un equilibrio en todo, entre todas las cosas para controlar. Plaga. yo creo que las feromonas son importantes, por lo tanto hice mi doctorado en el laboratorio de química ecológica, igual de la UFRO, con Andrés Quiroz, que es el, el director, y eh, trabajaba mucho con este, con el, bueno, para el sur acá es muy importante una plaga que se llama el burrito frambueso, ¿ya? que ataca arándanos, ataca frambuesas, frutillas, verde en general, ¿ya? y es un insecto nativo, por lo tanto, y muy difícil su control porque uno lo ve, hasta lo puede pisar uno y el insecto no muere, parece como un pequeño tanque es muy acorazado, entonces algunos pesticidas le hacen efecto, otros no le hacen efecto por lo tanto nosotros buscamos alguna forma un poco natural que se complemente con los métodos y nos dieron buenos resultados en un inicio, lamentablemente como este tema de la investigación, yo sí quería seguir tenía que buscar otro tema para investigar. Me fui al otro lado de la mosca, los cornas que una plaga ya de bovino, pero básicamente es eso, o sea, ¿por qué no utilizar lo que, eres bien simple ¿por qué un insecto es plaga? ¿qué tiene esa planta? Plaga. que atrae el insecto? La visión, por supuesto, el olor, los olfatos, los volátiles, que le llamamos, y por ahí viene todo este tema, de las feromonas, las cairomonas, que son atrayentes, y es un mundo muy interesante, muy entretenido.
0: Eh, exactamente, de hecho está buscando imágenes del burrito del frambueso, Y claro, se ve como un bicho acorazado, es una cosa sí, sí. bien impresionante. Es de verdad. Es de Y <risa> en ese sentido, Leonardo, ¿cómo, ¿cómo se encuentra un equilibrio ahí? Y vamos a ir vinculándolo también con la conversación sí, que viene adelante. Entre el control de una plaga que puede ser nociva por una actividad productiva, ¿cierto? O incluso una actividad privada de, de, de carácter eh, eh, de, un, de un productor pequeño, ¿cierto? Eh, con el cuidado del medio ambiente y tratar de evitar, ¿cierto? El uso de aquellos pesticidas que puedan ser eventualmente más tóxicos. Todo los de sistemas de control, tal vez natural, vinculado con feromonas eh, y, y, y tal vez para muchos puede ser poco eficiente. ¿Cómo se ¿Cómo se empieza a encontrar el balance entre el control de una plaga y el cuidado del medio ambiente?
1: Mira, básicamente, primero, o sea, quiero decir que el tema de los pesticidas, no es que yo, yo estoy a favor, pero con un uso racional, claro, ¿ya? Pero también soy consciente de que no es el único método, por eso nosotros los agrónomos hablamos mucho del manejo integrado de plagas, es decir, dos o más métodos de control que en su conjunto puedan eh, solucionar o disminuir las poblaciones de sí. insectos que para nosotros son perjudiciales, porque al final el insecto lo que hace claro. es lo que haríamos nosotros, buscar comida, alimentos, ¿ya?, pero como no afecta a nosotros, nuestro alimento que queremos vender es una plaga. Entonces, básicamente es hacer estudios de la biología del insecto, cuándo está el insecto, qué cosas le gusta, qué no. Por lo tanto, uno puede hacer un calendario, es decir, mm. quizás aplicar, empezar con las trampas, con estas feromonas o atrayentes. Si vemos que la población no son alta, hacemos una aplicación de pesticidas, esperamos que llegue la abeja, la polinización y que eso no se afecta, ¿no? y ahí uno puede seguir con las atrayentes. Entonces, siempre es como hacer un calendario. ¿Y por qué digo la palabra calendario? Porque nosotros acá en el sur siempre tuvimos el problema de que muchas veces se hacían aplicaciones de pesticidas y todos reclamaban con los pesticidas porque nosotros obligábamos mucho, porque seguíamos la receta de la zona central. Y básicamente en eso no nos falta investigación. ¿Para qué? Para determinar que nuestras fechas son diferentes a la zona central. Y con eso yo estoy seguro que se van a disminuir la aplicación de pesticidas. Y obviamente hay que hacer también ganar más proyectos, más en lo sí. que estos controles como estos controles que se llaman etológicos, que sobre la conducta del insecto, las feromonas y todo, otra investigación en buscar variedades que sean resistentes, por ejemplo, el ataque a algunas plagas. Entonces todo eso se va uniendo, se va haciendo un equilibrio y con eso uno hace un calendario y podría aplicar sin problema estos métodos de control. Vale.
0: Es súper interesante porque al final toma evidencia de varias áreas distintas, ¿cierto? Por supuesto. Y, y las reúne al servicio de una producción que es más limpia, que es más segura, que es más respetuosa también del medio ambiente y, por supuesto, sí. eh, que tiene un impacto menor en las comunidades cercanas. Eh, y eso es súper interesante y se vincula con, con lo que tú decías recién del manejo integrado de plagas. Que, que parte, entiendo, de esta, de esta filosofía que apunta a tener una agronomía que use la evidencia que, que, que tiene una visión que es más holística, cierto, más integrada, que tiene en cuenta los sí. desafíos del país, pero también el cuidado del medio ambiente. Y esas ideas lentamente empiezan a permear en este cambio que se propone desde las universidades del Cluj para empezar a repensar a las carreras de agronomía, que me parece que es un desafío súper interesante, de Leonardo. Sí, sí, es eh, en vos. ese sentido, ¿cómo comienza esta conversación entre las eh, universidades del Cluj que imparten esta carrera?
1: Ya, mira, el, el tema básicamente, o sea, es como... Estos secretos de voces que todos saben, pero nadie habla, ¿ya? Hasta qué pasó cuando ya de repente nosotros como académicos, ya hablo como académico, no como director, nosotros empezamos a hablar con nuestro decano, Aison Altamirano, en el sentido de que, mira, para allá tiene que apuntar. Obviamente hay discrepancia, hay que llegar a un, a un punto que todos estemos de acuerdo, pero el decano fue tomando estas ideas generales ¿eh? y él tiene reuniones casi... Eh, no sé, dos veces por, dos o tres veces por semestre, con los otros decanos de agronomía del CRUS, de este Consejo de Rectores, en donde ellos se dieron cuenta que está la misma visión a lo largo del país, porque estamos hablando de universidades que están, por ejemplo, de Tarapacá, con la de nosotros acá, entonces, a lo largo del país. Entonces, se dieron cuenta que hay que hacer algo. Entonces, ellos pensaron que hay que partir de la base y cambiar la mentalidad un poco al ingeniero agrónomo o ingeniera agrónoma, ¿ya? Es decir, esto es lo que se nos viene, o sea, no podemos estar hacernos los locos, entre comillas, tenemos que apuntar a eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? primero con un, una nueva malla curricular, porque ahí está la base del agrónomo, ¿ya? de ahí inculcar eso. Entonces, eso es lo que está, se está planeando para futuro.
0: Es súper interesante cómo empieza a emerger desde la, desde la comunidad, en el fondo, ¿cierto? Desde la comunidad académica, esta necesidad de replantearse la formación de los futuros agrónomos. Eh, y evidentemente, para que esto ocurra a nivel nacional, de manera coordinada, requiere que exista una congruencia en la visión con todas las universidades del CRUCH que imparten esta carrera, eh, ¿cómo, fue, cómo fue esa conversación fue, me imagino pero no sé no sé si habrá sido así que fue relativamente rápido en el fondo que, que tú lo decías, aparentemente esta era una conversación que en las instituciones se venía dando de manera independiente eh, y cuando se plantea a nivel de los decanos del cruch como que empieza a emerger esta idea de que sí, nosotros también lo hemos discutido internamente y creo que es el camino ¿Fue así? ¿Costó un poco más subirlos a todos a bordo? ¿Cómo, cómo fue ese, ese camino en particular de ponerlos a todos de acuerdo? Que a veces siempre es complejo. Es
1: complejo, o sea, desde que yo tuve la suerte de reemplazar al decano, ahí son en uno, uno de estos consejos, y claro, o sea, costó un poco, pero realmente todos tenían la visión y todos tenían las ganas. Lo que yo no dije anteriormente, claro, que los académicos sentíamos esto, se lo expresaban otros decanos, pero cada académico tiene sus agricultores con los que trabaja, entonces de ahí viene todo. ¿Ya? y también escuchando a la población que de repente quizás no tiene mucho que ver con la agronomía pero pueden decir cosas con otra visión que uno dice, oye, tienen razón y básicamente coincidimos, nuestro gran problema es la alimentación y el agua en el futuro eso está clarísimo, de hecho se habla incluso, quizás poniéndome un poco cine, cinematográfico que hay, ya hay películas sobre guerras por el agua y quizás claro. por qué no eso va a ocurrir si sí, es, es verdad, sí. entonces básicamente en estas reuniones de consejo decano se ha hablado el tema, ahí está la visión, o sea no fue muy difícil llegar a un acuerdo sí. ahora, cómo implementarlo, eso es verdad porque ellos apuntan o sea, perdón, me incluyo, pero como son los sí. decanos ellos apuntan que el 2050 uno tuviera, este cambio estuviera ya ojalá listo, pero igual es harto o sea, También. nos quedan varios años, entonces yo creo que se pueden hacer cosas antes sí. de todos modos
0: es eh, eh, interesante porque eh, empieza a emerger la conversación de manera local eh, con un ímpetu bastante fuerte allá en la UFRO, cuyo decano ¿cierto? lleva la conversación al consejo de decanos de las carreras en el CRUCH y ahí la conversación se empieza a estandarizar en el fondo. Exacto. Entonces dicen, sí, ok, hay que hacer algo al respecto. Ahora viene la segunda parte, que es más compleja, que es cómo lo van a hacer. Ahora, antes de empezar a discutir aquello, sí. Leonardo, eh, la carrera de agronomía es una carrera de las más tradicionales. Sí. Eh, cuando uno piensa en carreras tradicionales ¿cierto? agronomía, medicina, veterinaria odontología, derecho, qué sé yo eh, y por lo tanto intervenir eh, una, una malla, ¿cierto? una carrera tan tradicional, puede ser complejo eh, en ese, porque además hay, hay un vínculo muy eh, cercano con los agricultores tú lo mencionaste, eh, en ese sentido ¿cómo se vislumbra el impacto cultural y en la relación con los agricultores que tendría un cambio de malla de quienes van a ser formados para trabajar en el área de la agronomía?
1: Mira, para eso, lógicamente, un rol fundamental lo tiene, por ejemplo, lo, nuestra unidad de vinculación con el medio. Ya que ellos pueden hacer el nexo con la agricultura, aparte de lo académico, para escuchar su opinión. De hecho, yo ahora, disculpa, estoy en el campo experimental McKeewe, que es nuestra nuestra base de, de, de agronomía. Eh, estaba con un fondo bonito, pero no se me veía, así que pues se me cambié el lado los, de las dependencias, laboratorio, y estoy en un encuentro alumni. Alumni se le llama ahora todo el solo encuentro de titulado, ¿ya? Y básicamente a ellos ya se empezó a hacer una encuesta. De que, como ellos como profesionales, ven que nos faltan como carreras. Entonces, son las primeras instancias pinceladas para empezar a ver qué asignaturas tenemos que incorporar, ¿ya? Nosotros ya hicimos un cambio curricular, un ajuste que se llama, que son unos pequeños ramos, pero nosotros como, bueno, realmente la universidad para el 2025, el tema de acreditación, tiene que implementar un rediseño de todas sus carreras, ¿ya? De todas las carreras, 40 y tantas, 45 carreras que tenemos de pregrado, entonces, por lo tanto, nosotros tenemos este desafío un poco antes. Por lo tanto, ahora se viene todo el 2024, trabajo de concientización, que hay que hacer esto de sacar mucha información a agricultores, a colegas que estén trabajando acá, que vean que falta, ¿ya? Porque el tema también hay que agregar todo esto, el tema de la inteligencia artificial, que se viene, todo o sea, y que todo eso le podemos sacar provecho. Por lo tanto, se nos viene en 2024 con mucho trabajo para poder trabajar tranquilamente el 2025.
0: Sí, es un, es un desafío gigantesco, lo mencionas, porque además no solo a nivel institucional es la carrera de agronomía, son muchas otras carreras las que tienen que pasar a, a reformularse. En el caso particular de agronomía, sin embargo, el desafío es que va a ocurrir en instituciones que son distintas. Eh, no es un cambio solo interno dentro de la UFRO, ¿cierto? Sino que es en las carreras de agronomía de todas las universidades del CRUCH. Y por lo tanto la conversación ahí se, se anticipa, ¿cierto? Un poco más compleja porque... Son varias instituciones las involucradas. Eh, en ese sentido, Leonardo, ¿cómo ha sido la conversación pensando ahora? Ya no solo en el diagnóstico, tú lo mencionaste al principio, ¿cierto? Sino en el plan de acción, porque reformular eh, la carrera implica tal vez quitar cursos, pero también agregar cursos. Eh, ¿Esas conversaciones actualmente en qué pie se encuentran?
1: Mira, eso está, eh, básicamente todo la, todos los encuentros que tenemos como director de carrera es eh, interesante porque uno va sacando ideas de lo que es el colega las cosas que están haciendo y, y, y qué asignaturas tienen, entonces, básicamente eh, estamos en la idea que todos tenemos como base que hay ciertas asignaturas que se van a mantener, va a haber una columna vertebral que no va a cambiar, ¿ya? Pero van a haber cosas nuevas, por ejemplo, este tema como te decía, inteligencia artificial el tema de los drones, ya que hay algunas universidades que ya lo han implementado, pero el tema de más ramos relacionados con el agua, con los cambios climáticos, climatología, porque ese problema es que nosotros cada, cada zona tiene su malla adecuada a su eh, a su, a su clima ya a su a su régimen pluviométrico, temperatura, pero claro. qué pasa porque nosotros no somos igual que la de Tarapacá, por ejemplo, ya claro, son claro. diferentes, entonces y eso también tenemos que ser claro que no todos podemos cambiar por igual pero sí al menos tener una línea y una base, ¿ya? Entonces, en eso ya estamos empezando algunas conversaciones, aquí tiro el, el, el palo hace que nos invitan más seguido a los directores de carrera, a la reunión de los decanos, donde también podemos aportar muchas más cosas, pero está la visión, tenemos muy buena relación con los colegas, así que básicamente se hace fácil si lo que pasa, y también quiero ser súper responsable en decirlo, que muchas veces no es cosa de nosotros, sino que también no es llegar y cambiar una malla o cambiar digo, una asignatura. Es, es, Viene un tema administrativo que hay que cumplir con muchas cosas que sí. nos pide el ministerio. No sí, sé, sí. Pues, resultados de aprendizaje, dominios, competencias, que son muchas veces cosas que uno no la entiende mucho, te lo digo honestamente, porque uno lo aplica. Pero hay que tener todo orden. Y eso lleva mucho tiempo. Imagínate, no va a ser solo para agronomía, va a ser para conectar y tantas carreras más. Entonces, eso yo creo que puede... Eh, eh, desacelerar un poco las ganas que tenemos de trabajar.
0: El, el desafío es súper interesante, lo vamos a conversar en la, en la segunda parte de esta conversación, porque hay desafíos que tienen que ver con la crisis climática, con el desarrollo tecnológico, con la formación de los profesionales, eh, y por lo tanto, eh, hay varias áreas, ¿cierto?, que van a empezar a influir en este cambio. Eh, y lo que me gustaría que hiciéramos, Leonardo, a la vuelta de la pausa musical es que conversáramos ¿Eh? justamente sobre cómo estos desafíos a los que se suma, por supuesto, el desafío administrativo y de acreditación, o sea, son un montón de desafíos, porque también un, un aspecto que es más bien eh, eh, de, de corte administrativo, ¿cierto? Tiene que integrarse para poder generar un consenso además, entre distintas instituciones, y lo que es súper complejo, ¿cierto? Eh, para poder cambiar las carreras de agronomía hacia el futuro, pensando en los desafíos, los avances tecnológicos, los cambios curriculares, administrativos, la acreditación, porque hay que a la, a la Comisión ¿cierto? Nacional de Acreditación hay que mostrarle que esta, esta carrera funciona eh, y todo esto a nivel nacional para seguir conversando en profundidad sobre este cambio que se viene ahora y que partió con una discusión súper interesante impulsada por la Universidad de la Frontera, vamos a ir a una pausa musical, mi queridísimo Gabriel, vamos a escuchar eh, música de la mano en efeméride el 4 de diciembre de 1993 Murió el grandísimo Frank Zappa en la ciudad de Los Ángeles, en California. Virtuosísimo, estuvo involucrado en estilos como el rock, el, el rock, el jazz, el blues, la electrónica y la clásica también. Eh, fue uno de los eh, creadores estadounidenses más importantes del siglo pasado y hasta el día de hoy su influencia se siente en el mundo de la música. Así que el, del gran Frank Zappa vamos a escuchar Uncle Remus. Vamos y volvemos. con 31 estamos de vuelta en Rockstars de Teques Plus, lunes 4 de diciembre de 2023. Estamos conversando con el doctor Leonardo Bardelle, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias de recursos naturales de la Universidad de la Frontera, actualmente director de la carrera de agronomía en esa universidad. Y estamos conversando sobre los desafíos que esta carrera está enfrentando a nivel nacional para poder dar cuenta de distintos aspectos que están vinculados con la agronomía como el aumento de la población, la crisis climática, el desarrollo tecnológico y todo eso, ¿cierto?, eh, en un cambio que además tiene que eh, coordinarse entre distintas instituciones eh, y con el visto bueno además de la Comisión Nacional de Acreditación, que es la que vela por eh, la calidad de las carreras que se imparten en nuestro país. Leonardo, vayamos conversando sobre los desafíos eh, que primero motivan este cambio, eh, para que la gente vaya entendiendo por qué es importante cambiar esta carrera en particular. Eh, y hay varios desafíos que tú identificaste y me gustaría ver que entendiéramos claramente ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, en los últimos 50 años el escenario? Hablemos del primero, el aumento en la población del planeta. Eh, superamos los 8.000 millones de personas, eh, el terreno arable no es el mayoritario, de hecho es minoritario, eh, y por lo tanto hay un desafío gigantesco. En ese sentido, Leonardo, ¿dónde, este, ¿dónde hay que poner el acento? ¿En aumentar la producción? ¿En evitar las pérdidas? ¿En el control de las plagas? ¿Son todas las anteriores? ¿Cómo lo ves tú?
1: Todas las anteriores. En, en el sentido de que eh, a ver, eh, todos tenemos que ser partícipes de, este de, de estas mejoras, ¿ya? Nosotros tenemos... Un, no, no es que sea un problema, pero, por ejemplo, las comparaciones son odiosas, pero hay que hacerlo. Sí, sí. Argentina tiene... Se vuelve loco con tanta superficie que tiene. Ellos pueden producir mucho, podrían. Sí. ¿Ya? Por la gran cantidad. Nosotros tenemos superficies que son limitadas. Sí. Por lo tanto, nosotros como país, como agronomía, como los agricultores, tenemos que enfocarnos en ser eh, eficientes en la producción, ¿ya? Es decir... Quizás no con producir, o sea, la mayor cantidad posible en menores superficies. Y eso va a implicar quizás más utilización de fertilizante, un mayor control de plagas, pero lógicamente eso no tiene sentido si no se hace de forma racional o, o, o realizando buenas prácticas agrícolas, porque al final el daño va a ser, vamos a seguir en lo mismo. Entonces básicamente va en eso, en ser eficiente la producción.
0: Y, y en ese sentido, Leonardo, ¿cuál es la realidad china hoy, por ejemplo?, con respecto a eso, porque entiendo que nuestra productividad, y tú lo mencionaste, con respecto a la cantidad de terreno arable que tenemos bastante alta, ¿dónde ves tú los mejores espacios para mejoras hoy en, en nuestro país?
1: Bueno, nosotros, a ver, eh, nos caracterizamos nosotros, por ejemplo, un cultivo típico, el trigo, ¿ya?, uh -huh. Nosotros somos, estamos entre los tres primeros consumidores de pan, por ejemplo, a nivel mundial, Bien. después de Turquía y Alemania, nos gusta el pan a todos los chilenos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el trigo yo creo que por ahí hay que apuntar. Ahora, claro, alguien que esté escuchando podría decir, pero ¿cómo si hay lugares donde tú vas a producir casi 100 quintales de trigo, que es la medida que utilizamos nosotros? Pero hay lugares que no llegan ni a 40 ni a 50. Entonces, ¿cómo uh -huh. hacemos para que esos pequeños o medianos agricultores tengan la misma eficiencia? Por ahí va el tema también. Ya, entonces por lo tanto, claro, en todo orden de cosas todos los cultivos frutales acá del país tienen algunos potenciales o producen muy bien, pero eso no es la realidad de todos los agricultores, entonces por ahí es que y ahí va también la mano este cambio mm. en la agronomía, que quizás también enfocarse no solo en los grandes, sino que en los medianos, en los pequeños hacerles reales aportes ya eh, intervenir en el buen sentido de la palabra eh, enseñarles, capacitarlos también y no verlos mm. como que nos van a quitar la pega sino que son un complemento a lo que estamos haciendo nosotros Claro, Ese por ahí claro. va el camino, o eso es a grandes rasgos lo que nosotros sí. queremos apuntar.
0: Exactamente, el, el aumento de la población mundial implica que la productividad tiene que aumentar, tiene que ser una agronomía de altísima eficiencia, que evite las pérdidas y que logre producir alimentos en la menor cantidad de terreno que está disponible. Ese Exacto. es el primer desafío. Sí. El, el segundo, Leonardo, es la crisis climática, eh, que tiene que ver no solo con la crisis hídrica, si tú lo mencionaste, eh, no hay agua muchas veces y en invierno hay exceso, lo que también es perjudicial. Vimos como las cerezas, por ejemplo, sufrieron muchísimo con la lluvia porque se partieron y se empiezan a podrir, Exacto. esas cerezas no se pueden exportar. Eh, pero también hay, y vinculado con tu área de formación, la crisis climática y el cambio en los patrones climáticos hace que ciertas placas se desplacen y aparezcan en lugar donde no, donde no estaban. ¿Cómo la crisis climática, Leonardo, impacta en esta decisión de modernizar o cambiar las carreras de agronomía?
1: Mira, impacta yo creo que más de un 6%, porque tú hablaste de las plagas, perfecto, pero antes de las plagas están los cultivos, antiguamente Chile estaba muy marcado zona norte, zona centro, zona sur, incluso zona austral, queremos llamarlo así, con los cultivos, pero aquí ocurrió algo mucho año atrás con el tema del terremoto de 1960, también hubo un cambio un poco en lo que es la geografía, por lo tanto, muchos cultivos que aquí se dan de forma natural dejaron de darse y hubo un cambio en eso. Y ahora con el cambio climático se están volviendo a producir algunos cultivos, quizás no en alta superficie, de que, eh, que se daban muy bien acá. Por lo tanto, primero hay ciertos cultivos que ya se están empezando a utilizar acá. Eh, no sé, por ejemplo, uno puede decir la uva. Oh, la uva siempre ha estado, claro, pero ya ahora tenemos viñedos donde se está produciendo vino. Hasta nosotros, no imagínate, si eso antes era impensado. Entonces, por lo tanto eso también hay que sacarle provecho también, o sea, hay que nos podemos sí. diversificar, ¿ya? Pero eso trae como consecuencia lo que tú muy bien dijiste, el tema de las plagas, es decir, plagas que antiguamente se categorizaban como secundarias, las plagas secundarias son las que pueden tener o no importancia, quizás se encontraron o no, pero con cambios climáticos, aumento de temperaturas, se empiezan a desarrollar y se transforman de secundarias primarias, que esas sí tienes que controlar sí o sí si en producción puede llegar incluso a desaparecer. Por lo tanto, tenemos que estar atentos también en que nuestros futuros profesionales, colegas, Tengan buenas herramientas, bases de entomológicas, de fitopatología, de maleza, para saber, poder identificar, oye, esta maleza no estaba que antes, esta enfermedad o este insecto, y tengan, pueden tomar decisiones rápidamente. Entonces también va una cosa, lo que queremos es producir, pero también que no podemos perder la parte técnica del ¿no? que Tienen que manejarse, tienen que ser más... Eh, no sé, siempre digo, puede ser que a uno de ustedes a mis estudiantes les digo, no le gustan los insectos me parece excelente que no les guste, pero al menos tienen que tener una base y decirle a un agricultor sí, claro. mira, esto es tal cosa no te puedo decir, pero te contacto con un colega automáticamente, claro. y esta las redes que forman ellos, entonces todo esto va de la mano no sé si se entiende la idea general Sí, sí. perfecto sí,
0: No, absolutamente, absolutamente está claro que y además considerando que, que la crisis climática va a golpear particularmente fuerte a nuestro país, y que ya lo está haciendo y considerando que nuestro territorio hable es relativamente pequeño comparado con potencias como Argentina, por ejemplo, lo sí. que claramente nos impone hacer agricultura que es más eficiente, con menores pérdidas, en una menor cantidad de suelo, eh, cuando además tenemos el desafío no solo de eh, producir para el país, ¿cierto?, internamente, sino que también el de la industria frutícola, que es exportar fruta de calidad a mercados tan distantes como el chino, por ejemplo, con, eh, con, con desafíos gigantescos en términos, desde el punto de vista productivo. La población mundial la crisis climática. Eh, el tercer desafío que se identifica en la primera parte de la conversación Leonardo, es el desarrollo tecnológico y cómo, por ejemplo, la agricultura de precisión, las imágenes satelitales, los drones y otras herramientas como la inteligencia artificial, van a impactar en la agricultura. Eh, ¿Cómo impacta todo este cambio tecnológico en la en la formación de los futuros agrónomos?
1: Ya Ese es como... No. Algunos hablan de paradigma incluso, como que tienen que cambiar toda la mentalidad, porque, mira, los años que yo me formé con los colegas que están acá un poco en la actividad, eh, antiguamente uno tenía que estar 100% en terreno para darse cuenta de todas las cosas, ¿ya? Claro, y poco bueno. menos, ven las nubes, claro. viene lluvia, ¿qué hacemos? Ahora no, ahora todo está en esto, en el celular, es impresionante, cómo tú ves los pronósticos lluvia, cómo tú tienes programas para detectar enfermedades, incluso pasando estos famosos escáneres, está el tema que una imagen satelitales, ya los drones, que antiguamente el drone era para vigilar y ahora es para picar, o sea, algo que... Entonces ahí viene un poco que nosotros, los más viejitos, tengamos primero, nos convencamos de que esto es un aporte, es una ayuda para nosotros poder transmitir esto a los, a los, a los futuros colegas, ¿ya? Yo creo 100% que esto es un, es un avance, es un apoyo, pero también soy un poco crítico en el sentido de que o es para todo o no es para nadie en qué sentido, o sea, que sacamos como que cierto grupo solamente tenga acceso a eso y el otro no, entonces hay que ser ver bien, yo no sé mucho de políticas de Estado, si eso se podrá subvencionar no tengo idea, pero que todos tengan al menos las herramientas disponibles, porque eso es lo que uno tiene que tener claro, o sea y también no darle la, la herramienta, listo o sea, enseñar, capacitar y utilizar ahora, nunca el agricultor el agrónomo va a estar 100% en la casa manejando estas cosas, tiene que estar también en el terreno pero si es, algo ayuda bienvenido sea, por lo tanto lo veo con muy buen ojo este tema de la tecnología.
0: Oye Leonardo y ahí tocaste un punto que es bien, bien interesante eh, en mi época como investigador trabajando vinculado justamente con la biotecnología vegetal uno de los desafíos que se enfrentaba era cómo se lograban vincular los desarrollos científicos tecnológicos más nuevos con una comunidad que también es bien conservadora, que es la de agricultores, ¿cierto? que han confiado históricamente en su buen ojo, eh, en su criterio eh, en lo que decías tú, mirar el cielo, mirar la tierra, mirar el color de la fruta y por lo tanto, llevar un dron que toma una foto y que espectrométricamente le dice, mire, la fruta está lista para cosechar, la mira con un poco de recelo. Ahí también hay un desafío cultural importante, no que es cómo, si la formación de los agrónomos empieza a incorporar todos estos desafíos tecnológicos, cómo vinculamos ese cambio con la comunidad de agricultores, particularmente los más pequeños. ¿Cómo ves ese desafío que está a escala humana, eh, el del vínculo entre el agrónomo, la agrónoma y la comunidad de agricultores y agricultoras?
1: Claro, tú tienes toda la razón, o sea, eh, una cosa es lo bonito, esto funciona esto y otras cosas que nos crean, ¿ya? Entonces ahí viene el trabajo de nosotros como universidad, este tema de, 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 de la transferencia tecnológica, es decir, nosotros tenemos que partir por casa, nosotros tenemos un campo experimental que está precioso, ¿ya? Que lógicamente no es 100% productivo porque hacemos investigación, mostramos, pero Ay. si nosotros somos capaces de traer agricultores como lo estamos haciendo cada vez más, que vean que esto está precioso, esto está espectacular y les va a rendir potencialmente tanto, aplicando estas nuevas tecnologías, ellos van a ir creyendo de a poco. Sí. Y lo otro va de la mano que nuestros profesionales que salgan que si titulen sean 100% capacitados en esto, o sea, tampoco vale. podemos tenemos que ser bien responsables también en la formación eh, de, de, de nuestros colegas porque no podemos estar sacando cualquier persona que diga cualquier tontero, o sea, tiene que ser una persona saliendo, tiene que dar el fundamento al agricultor y al mm. agricultor es desconfiado, pero si confía sí. no hay ningún problema, se va a adecuar súper bien pero nosotros tenemos que dar las pautas y aquí lo sí. estamos haciendo de a poco con nuestro campo experimental
0: Leonardo, están, están muy bien identificados los tres principales desafíos, diría yo el del aumento de la población mundial, la crisis climática y el desarrollo científico-tecnológico, que tiene un impacto en la agricultura, y por lo tanto eso hay que incorporarlo en la formación de los nuevos profesionales. Eh, en ese sentido, Leonardo, ¿qué tipo de ramos nuevos deberían aparecer en la formación de un agrónomo o una agrónoma que actualmente no están o que deberían modificarse para dar cuenta de los desafíos que acabamos de describir?
1: Mira. Eh, el primer ramo que se me viene a la mente es una eficiencia que tenemos nosotros como universidad, así que si otra universidad me está escuchando y lo tienen, por favor, es nuestra realidad, pero climatología es fundamental, climatología. Otro ramo, nosotros tenemos fisiología vegetal, pero nosotros necesitamos una ecofisiología como por ejemplo para poder saber ¿Cuándo cosechar? Y eso va muy de la mano con todo este tema tecnológico, claro. ¿ya? Entonces eso va, pero sería, y eso es lo que queremos implementar y lo bueno es que nosotros como carrera UFRO estamos más o menos de acuerdo en todas estas cosas, ¿ya? Nosotros también tenemos que aprovechar, no lo nombramos mucho por el tema del agua, nosotros tenemos asignatura de rego, pero yo creo que nosotros debemos tener al menos de, no todo Chile, rego uno, rego dos, no sé cómo se llama pero... En el sentido de, de ser eficiente el riego, pero también saber de dónde sacar el riego, dónde viene, ¿ya? Mm. Eh, ¿Por qué no aprovechar de alguna forma el agua que viene del, no sé, pues de las montañas y, y no solamente allá en río, allá en embalse, bien llamado embalse, no hidroeléctrica, hay embalse, sí. donde los agricultores puedan sacar esa agua, aprovecharla y no, por ejemplo, estar sacando los ríos donde siempre hay problemas, que por qué los derechos sí. de agua y todo ese asunto. Entonces, por ahí, esas son las asignaturas que yo veo como... Sí. Eh, principalmente, y bueno y obviamente el tema de, de la inteligencia artificial, pero del con un punto de vista eh, agronómico, es decir uso de drones de alta eficiencia eh, uso de programas vegetales todo esto que englobe, o sea, de hecho ya estamos sí. haciendo una buena tesis, donde estamos viendo estos índices de vegetación con estas imágenes espectrales que antes eran sí, claro y ahora con eso puede ayudar a determinar plagas casi llegando a los primeros ejemplares, por ejemplo. Entonces, esos son los ramos que yo veo en una primera instancia, porque esto también es una conversión sí, más claro. larga, que, que, que tendrían que sí o sí al menos en la malla de la ufo
0: ingresar. Oye, Leonardo, y, y eso implica evidentemente, que no implica, perdón, que la carrera se va a alargar, ¿cierto? no se va a extender, y por lo tanto para hacerle espacio a estos nuevos ramos, eventualmente habría que fusionar o empezar a cambiar aquellos que están desactualizados, que dejan de tener un impacto, porque parte de la modernización es esa, ¿cierto? No Exacto. es agregar más cosas, muchas veces hay que reemplazar algunas cosas. ¿Dónde, dónde ves el espacio para eh, tal vez agregar cosas y, no sé si fusionar o eliminar otras que tal vez están más desactualizadas o que requieren cambios importantes antes de seguir considerándolas?
1: Mira, para, para no ofender a ningún colega con su ramo, mira, eh, ahí básicamente yo veo dos estrategias, porque la idea es no alargar la carrera, claro. ya porque eh, la idea es que todo, siempre ha sido cinco años, pero los dos, mira, la primera sería, eh, nosotros como carrera y casi todas las carreras, las mallas de las carreras de agronomía tienen electivo de especialidad. Perfecto. Entonces, puede ser que alguna de estas asignaturas que saquemos no es que se elimine, pasa a ser un electivo de especialidad donde el estudiante claro. tiene 100% de libertad. Los, nosotros tenemos más de 10, 15 asignaturas que ellos pueden elegir libremente y, de hecho, si compren las tres, ellos pueden tomar una cuarta quinta como asignatura libre y eso le suma el promedio también. Entonces, desde sí. ese punto de vista no habría problema. Y lo otro yo creo importante, a pesar que estamos hablando de agronomía, es siempre estar ligado con el posgrado, ¿ya? Sí. Porque el posgrado, nosotros tenemos un doctorado en ciencia agroalimentaria y medio ambiente que apunta muy bien a este, estos cambios que se vienen de algunos, si algún estudiante ve, necesita, quiere saber más, sí. ahí está el posgrado que se lo estamos ofreciendo, pero obviamente con esta mirada que estás haciendo tú. ¿Cómo actuamos con el tema agroalimentario? Pero en función de la crisis de cambio climático. Entonces, por ahí yo veo que podemos eh, ¿cómo se llama? hacer cirugía, pero sí. sin dañar a nadie. Exactamente. Sí. sí,
0: exactamente. Porque además tú lo mencionaste, este es un asunto que es bien complejo. Eh, no es llegar y cambiar la malla de una carrera, porque hay un montón de factores que hay que considerar Inicialmente centramos la conversación en aquellos factores que inducen a este cambio, el aumento de la población, la crisis climática, las nuevas tecnologías. Luego, cómo se implementa a partir de la creación de nuevos cursos y eventualmente mover ciertas cosas en la malla. Eh, y aquí hay una, hay una cosa que tú mencionaste en la pasada, pero en interesante también eh, conversar sobre aquello, Leonardo. Y tú dijiste, en el caso particular de la UFRO, y detectaste climatología como un área en la que había que poner más fichas. Eh, pero eventualmente en otras universidades es distinto. Eh, en ese sentido, hay que ir como, como conversando con respecto a cómo distintas carreras en distintos lugares del país, en distintas universidades, tienen desafíos en distintas áreas. Eh, esa conversación, ¿cómo la ves eh, los, en el fondo? ¿Las problemáticas vinculadas con estos desafíos son homogéneas en las universidades chilenas que imparten esta carrera o son bien específicas de la realidad local?
1: Mira, en general hay una base, una columna vertebral que, que es para todos, pero lógicamente, tal como dije antes, es eh, no podemos comparar Arica, y Iquique con, claro. con Temuco, Valdivia, o sea hay que hay, hay que hacer la diferencia no sé, y por eso delante de decía que ojalá no invitaran más los, los decanos a, a las reuniones porque los decanos están vueltos locos con pega, ellos tienen ah. una excelente idea, pero realmente nosotros directores podemos aportar entonces obviamente yo saco mucha idea de las reuniones que hemos tenido, pero después yo lo aterrizo, lo aterrizo sí. en mi realidad, o sea escucha, me gustaría tener, no sé un, no sé, un, un electivo de, de melones está oh, qué lindo! Pero el melón, no sea, se da en Calama, se en la zona claro. norte, zona central, no sea que entonces quizás tengo que buscar otro que sea, otro cultivo que sea más acorde a mi región, entonces, pero te va abriendo la mente un poco eso, entonces, por lo tanto, la, lo que yo dije es lo que yo creo que nos sirve a nosotros, ¿ya? Así como quizás la zona, la zona no austral, va a, quiere enfocarse más en animales, ganadería, que es su fuerte, producciones de leche, cosas así, claro. eh, lo tiene que ser, pero siempre a la mano de cómo esto mm. tenemos que, que no nos afecte tanto el cambio climático, todas estas cosas que se están viniendo al tema agroalimentario.
0: Sí. Es un tremendo desafío, y, sí. y ahora que hemos conversado de esto, viene la parte más administrativa, eh, porque cambiar las mallas implica que eh, hay que reformular todo. Desde ese punto de vista, Leonardo, ¿cómo se viene la conversación, por ejemplo, con las agencias acreditadoras, con la CNA, por ejemplo?, eh, porque hay cambios, va a haber cambios en la malla evidentemente, y por lo tanto vienen reacreditaciones y, y, y trámites administrativos bien complejos, ¿Cómo, ¿cómo ves ahí la conversación entre esta decisión de cambiar la malla y lo que tiene que ver con la acreditación de las carreras a nivel nacional, la conversación con la, con la CNA, ¿Cómo, ¿cómo se coordina aquello?
1: Mira, la verdad, las cosas, yo en estos momentos no sabría cómo hacerlo porque se supone que el 2025 la CNA tiene que dar nuevos lineamientos de cómo se viene el tema de las acreditaciones porque hay que recordar que ahora se acredita, en general, se acreditan las universidades, ya, a excepción de las carreras pedagogía y de medicina y odontología que tienen que seguir el trámite antiguo, que ellos se tienen que acreditar en forma individual, pero el resto, si la universidad está acreditada, todas las carreras están acreditadas lo que hacemos nosotros como carrera al menos es una autoevaluación para seguir acorde a los pasos que se nos piden pero en 2025 esto podría cambiar ya. sin embargo independiente de que cambie o no, la CNA es la que fija los parámetros de todo este tema eh, de, de, de las renovaciones, sí. pero son de las mallas curriculares, en donde nosotros tenemos cierta libertad para ajustar obviamente cumpliendo con los estándares que están actuales como el tema ya, que escapa un poco a la parte profesional, sino como el tema de la claro. inclusión por ejemplo ya to, to, todo ese tema, entonces en ese sentido, la conversación es que primero hay que saber los lineamientos de la CNEA, tenemos que tener capacitación en ese punto, de ese punto de vista, tenemos que ver que la universidad internamente también dé las facilidades y las libertades dentro de lo que obviamente el marco sí. que se establece, porque muchas veces de repente eh, le echamos la culpa a los demás y de repente nosotros también nos ponemos trabas, nos pisamos la cola, como se dice. Entonces, básicamente, si como universidad estamos lineados. Que si está claro esto, hay que seguir rápidamente. Claro. La CNA sí tiene que tener la capacidad también de, de tener eh, personal, gente para que haga todo este tema, porque ahí están los paraevaluadores que van a la claro. universidad y van con una visión totalmente externa, entonces de repente con estos lineamientos quizás el paraevaluador que va externo va a saber ah, esto está, está de lo que quiere y no, oye, ¿qué onda? porque están cambiando esto? Entonces sí. por ahí va como una evangelización un poco de todos estos cambios, eso es
0: una evangelización de un cambio que es bien, bien interesante, que responde a varios desafíos que conversamos sobre ellos eh, y que tiene una forma de, de ejecutarse que, que es bien interesante porque está ocurriendo, como les decía al comienzo de la conversación, en todas las universidades del CRUCH que imparten esta carrera eh, en ese sentido, Leonardo ¿en, ¿en qué etapa se encuentran hoy? lunes 4 de diciembre de 2023 ya, la etapa que se encuentra
1: hoy, según lo que me informó mi decano es que ya hay un consenso en que esto va o sea, apartamos Perfecto. la base que, pero es lógico que lleva, no, es que hay que estar de acuerdo todo sí, y claro. esto va. Y el plan está para el 2050, ¿ya? Eso, eso es como lo, lo principal. Perfecto. A lo cual yo también tengo que dar después mi opinión a, al decano, que yo creo que es mucho, excesivo el tiempo. Mm. No estoy diciendo que para el otro año, ¿ya? Pero al menos hay voluntad de parte del CRUCH para hacer estos cambios. Por lo tanto, claro. yo creo que nosotros, hablo por la UFRO, nosotros vamos a comenzar antes que el resto, porque ya tenemos mm. este, como digo el otro año, el rediseño, 2025, perdón, rediseño de la carrera. Ahora. ¿qué hay que hacer? ver cuándo vienen los rediseños de las otras carreras porque tampoco nos sacamos nada que sea un rediseño en 2025 nosotros y la NCAX la va a ser 2045, ¿ya? Claro. entonces eso tenemos que llegar a esos consensos, ¿ya? entonces yo creo que está las voluntades, que antes también costaba mucho llegar a esos consensos está está listo, eh, hay que empezar a andar yo creo que poner fecha cuando empezamos con los rediseños sí. y obviamente tenemos muchas reuniones entre directores de carreras porque somos, tenemos que igual muchas cosas que
0: decir Sí, efectivamente, el, el plazo parece bastante extenso, ¿cierto? Son 27 generaciones de, de egresados Exacto. que van a seguir con la formación antigua. Pero 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 en ese sentido, Leonardo, uno podría pensar que los cambios van a ser progresivos, que la que la malla no va a cambiar de un año a otro, sino que va a ir lentamente progresando e incorporando los cambios. ¿Cómo lo ves tú? ¿La ve, ¿Lo ves más bien como un rediseño curricular que se implementa a partir de un año para el otro? o un diseño curricular que va a ser progresivo en el tiempo y que va a ir incorporando los cambios que mencionaste de manera gradual? ¿Cómo, cómo lo ves tú actualmente? Yo veo el cambio incorporando
1: todas estas asignaturas que te dije, que son importantes, climatología, ecofisiología, que es como ahora actualmente estamos viendo el panorama. Ya. ya. Pero recuerda que existe el rediseño, que es cambiar la malla, pero existen los ajustes curriculares, que se dan, por ejemplo, cinco años después de una malla... Donde uno hace un análisis, oye, escucha, le apuntamos, no hay que hacer ningún cambio, o no, sabes que estamos mal, quizás esto que pensamos que era bueno hay que cambiarlo, o realmente saquemos esta asignatura, coloquemos otra, que nos da hasta un 20% de cada malla curricular, podemos hacer cambio, ¿ya?, y eso implica un trámite interno que también demora. Yo hice un ajuste en el año pasado, demoró casi dos años, imagínate. Son, para cambiar unas pocas asignaturas. Entonces, por pues eso te digo la parte administrativa es importante. Entonces, lógicamente, nosotros no nos podemos quedar tranquilos si queremos este cambio eh, de que con el rediseño vamos a solucionar el problema. O sino sea, tenemos que estar, o los que estén en esos momentos actual, siempre, siempre hay que estar haciéndose autoevaluaciones. Eso es lo único que te puedo ir diciendo cómo vamos y, obviamente, cada vez más integrar al, al sector público, privado... ...y de investigación... ...porque ellos tienen también mucho que decir en este tema...
0: ...ciertamente, acá se trata de varios actores... ...cierto, que van a van a sí. estar participando... ...no solo en las universidades que imparten... ...en este caso la universidad del CRUCH... ...que imparten esta carrera... ...sino que también la comunidad de agricultores... ...y agricultores de Chile... ...la industria, el Estado, las empresas... Eh, en, una, ...en una interacción, ¿cierto? ...que favorece que estos cambios... ...tengan un impacto positivo... ...pensando en los desafíos que motivan el cambio... ...el aumento de la población... ...la crisis climática... ...y el desarrollo de las tecnologías... Considerando todo esto que hemos conversado, Leonardo, ¿cómo te imaginas eh, que debería ser el profesional de esta área para el 2050? Eh, ¿Y qué diferencias más importantes tendría con los agrónomos eh, más antiguos, formados en, el, en, en la malla antigua? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de profesional sería este agrónomo o agrónoma formado con todas estas ideas que hemos discutido hoy? Bien, lo lo un
1: um, a ver, yo soy un amante y feliz y enamorado de mi profesión. ¿eh? O sea, para mí como te digo, es la mejor del mundo. Y yo veo en esa misma línea el futuro profesional. Pero quizás ciertas diferencias se pueden, podemos lograr. O sea, yo creo que veré un profesional 100% terreno, pero 100% laboratorio, por ejemplo. Es decir, un profesional que sea más íntegro en el sentido que yo saque esta muestra. Esto es importante, que hay que analizar una muestra. Y no tengo por qué estar buscando un laboratorio, sino que yo mismo puedo tener las capacidades, y la herramienta de ir a un laboratorio y determinar este el problema, ¿ya? Eso no quita que no seamos o con equipos multidisciplinarios, sino que lo veo dominando muchas más áreas del conocimiento. Muy, aplicando, chuta, esta enfermedad, lo que te dicen antes, tú, listo, este es tal insecto, tal plaga, o sea, lo veo con un dominio, un manejo, que yo jamás voy a tener de las redes, o sea, perdón, de, de, los, de la parte tecnológica, ¿ya? Porque a mí me cuesta esta edad, pero ellos los veo que ya los los cabros chicos ya nacen sabiendo usar un computador. Entonces yo los veo mucho más rápido y ágiles en dar respuestas a problemas que se estén suscitando en la parte agrícola y agroalimentaria, lógicamente. Muy sí. proactivo,
0: así los veo. Ah, absolutamente, con, con un sí. gran énfasis, ¿cierto?, en los desafíos, perdón por eso.
1: En, no los desafíos,
0: en los desafíos tecnológicos que estamos enfrentando. Se me mueve acá la mesa y se me desarma acá todo el armazón, querido. Es, que eh, es, es la emoción de escuchar ¿cierto? esta conversación que apunta a modernizar una carrera muy tradicional, muy relevante para, para el futuro del país, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, pero también, cierto, con esta idea de que Chile es potencia agroalimentaria, eh, con un gran actor a nivel global, por ejemplo, en el sector frutícola, pero también con desafíos que tienen que ver con las nuevas plagas, pero con las oportunidades que mencionaba Leonardo con respecto a cómo ahora podemos tener cultivos en lugares que antes eran impensados. Entonces, no todo es problemático, pero eso requiere profesionales, con la cabeza abierta, muy bien puesta en el terreno, pero con la habilidad también de transitar por las distintas áreas que tienen un impacto en el ejercicio del campo de la agronomía. Eh, parece un desafío súper interesante, de Leonardo. Cuando mencionaste varias, varias fechas, una en el 2025 y otra en el 2050, ¿cuándo uno podría empezar a ver los primeros efectos de esta conversación a nivel de las universidades del CRUCH y que impacten en la formación de los agrónomos en el fondo los primeros cambios a nivel transversal eh, sí. en el corto plazo? A corto plazo yo creo que
1: 2030,
0: uno ya, Bien. porque ya tendría unas
1: tres, cuatro generaciones con la mayo nueva, ya, porque recuerda que los que ya estén trabajando, eh, o sea, los que están estudiando se van acomodando esta malla se hace internamente claro. un cambio, sí. un ajuste, entonces ellos ya podrían tomar ciertas cosas de lo que, de, la, de nuestra nueva idea, de esta, esta nueva nuestra nueva visión, entonces 2030 ya ellos podrían tener básicamente una visión o un uno podría comparar pensamiento del agrónomo 2030 al 2020 y ya deberían haber diferencias. Pero depende de nosotros también cómo hacemos estas diferencias.
0: Eh, en, to en todo caso es un desafío gigantesco porque implica poner de acuerdo a mucha gente distinta. Hay trámites administrativos que son bastante complejos, que tienen que ver con estas modernizaciones, pero queda muy claro de la conversación con nuestro invitado hoy que son cambios necesarios para en el futuro tener eh, profesionales formados eh, de tal manera que puedan enfrentar de manera exitosa los desafíos que se nos vienen. Son las 12.57 y estamos llegando al final de esta conversación muy entretenida, por cierto, con el doctor Leonardo Bardela, ingeniero agrónomo y doctor en ciencias de recursos naturales de la Universidad de la Frontera, actualmente director de la carrera de agronomía de esa universidad, con quien hemos conversado sobre los desafíos de modernizar la malla de esta carrera, pensando en todos los desafíos que se nos vienen para el futuro. Leonardo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ustedes también por la invitación y por dar este espacio, porque de repente... Uno piensa que es la agricultura y la agronomía no tiene cabida y realmente tenemos mucho que decir. Somos, como dices tú, una potencia agroalimentaria y tenemos que hacerlo bien y con responsabilidad. Entonces te agradezco también el espacio.
0: No, encantado. Para nosotros es muy importante siempre tener la voz de los protagonistas en este programa. Nos vamos, por cierto, con un par de mensajes porque para los desafíos del futuro, la educación es nuestra respuesta a un mensaje de la Universidad San Sebastián. Y hoy es lunes, así que tenemos estreno de Talk Talk. Es una serie de micro documentales producidos por tex Plus y auspiciado por la Universidad San Sebastián con la finalidad de acercar la ciencia y tecnología a un público no académico, pero sí interesado en descubrir, de la voz de sus protagonistas, los distintos aspectos de la ciencia. Todos los días lunes a la una de la tarde se estrena un nuevo capítulo. Y hoy, lunes 4 de diciembre, no es la excepción. Exploraremos la abrumadora realidad de la contaminación plástica en los océanos. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto plástico flota en los vastos océanos que abrazan nuestro planeta? Únete a nosotros en este viaje revelador junto a Mark Minebu, director regional de Plastic Oceans. Este y otros capítulos de Talk están disponibles en nuestro canal de YouTube y también en la página web de Tex Plus. Yo los dejo hasta aquí y nos volveremos a encontrar el miércoles para otra gran conversación y los dejo a continuación con el estreno de Talk. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.